0: Thank you. Привет! С вами подкаст «Кода-кода» в формате «Коротко и по делу». В этих выпусках мы будем звать только одного гостя и пытаться ответить на один актуальный сегодня вопрос. Мы – это я, Виктор Корейша, технический менеджер и…
1: Я Евгений Антонов, руководитель разработки, консультант и автор телеграм-канала «Тимлит Очевидность». Всем привет!
0: Сегодня мы поговорим об уходе западных компаний как рекламных площадок. К сожалению, мир сейчас меняется быстрее, чем мы успеваем делать выпуски, поэтому сегодня мы будем упоминать в том числе такие компании, как Facebook и Instagram, которые принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной на территории Российской Федерации. В момент, когда мы записывали интервью, этого дисклеймера можно было еще не делать. Но наш гость расскажет, насколько серьезными последствиями для нас грозят уход западных рекламных площадок и как вообще реклама влияет на нашу жизнь.
2: Всем привет, меня зовут Руслан Гасанов, я руковожу отделом по работе с социальными сетями в московском офисе рекламного агентства «Реалвеб».
0: Сегодня мы говорим про то, что некоторые площадки блокируют рекламу. А можешь объяснить, что такое заблокировать рекламу? Что этот термин означает?
2: На самом деле блокировка техническая означает просто невозможность транслировать рекламный контент, статичный или динамичный, на пользователей России. При этом суть блокировок именно со стороны площадок скорее реактивная. Площадки отвечают на требования наших регулирующих органов, таких как Роскомнадзор, либо в части того, чтобы обезопасить своих пользователей в России от каких-либо санкций российского законодательства внутри, либо же они отвечают таким образом на санкции и требования российских властей в части соблюдения этого российского законодательства. Если грубо-грубо так, вообще, по сути, зарубежные рекламные площадки сейчас не дают запускать рекламу из России, куда бы то ни было, и на российских пользователей.
0: Мы записываем этот выпуск 10 марта, и на текущий момент, насколько я понимаю, главным образом это Google и это площадки, связанные с методом признанной экстремистской организацией и запрещенной в России. Facebook, то есть сам Facebook, Instagram и может быть что-то еще.
2: На текущий момент также эта история догнала ТикТок, в том числе, правда, если, например, с Facebook, Instagram еще и остается возможность публиковать контент, то ТикТок в том числе ограничил возможность публикации и контента.
0: То есть речь не только про рекламу, речь просто про то, что пользоваться им по большому счету нельзя с точки зрения публикации.
2: С точки зрения публикации, да, в ТикТоке все еще можно смотреть ролики, но эти ролики все старые и только русскоязычные авторы. А вот публиковать самому и смотреть заграничных авторов, к сожалению, невозможно.
0: Можно ли взять какой-нибудь VPN и волшебным образом все эти ограничения снимутся?
2: На самом деле не все так просто. С точки зрения всех вот этих систем рекламных и VPN, это все равно обходной путь, это такое читерство в самом широком смысле, а любое читерство для самых разных площадок в рамках их полиси запрещено. И это может привести к самым непредсказуемым последствиям от блокировки целиком аккаунта. Например, TikTok уже заявил о том, что ему все равно, сколько у тебя подписчиков, сколько ты инвестировал времени, денег и ресурсов на развитие своего TikTok аккаунта, даже если там больше миллиона подписчиков ты пойдешь под нож если вдруг попробуешь все-таки что-то опубликовать аналогичная история касается фб с инстаграмом с точки зрения фб то что они запретили рекламу и всевозможные vpn сервисы либо другие технические решения они и раньше могли быть причиной по тотального даже там рекламного счета рекламного аккаунта бизнес-менеджера Но сейчас это тройной риск что если вы все-таки попробуете какими-то способами удаленными не удален серверами прочим вещами, запускаться, то это может кончиться не самым лучшим образом. Даже если кризис спадет, все противоборствующие стороны сядут за стол переговоров, каким-то образом договорятся, Facebook вернется в Россию в полный имеет то блокировки как правило такие не снимаются. Учитывая очень слабую и некачественную поддержку ФБ до всех этих ограничений, вероятнее всего даже если что-то успеют заблокировать, то разблокировать уже точно не будут. Придется как-то либо пересоздавать аккаунты, а пересоздавать рекламные кабинеты, придумывать какие-то новые способы оплаты этой рекламы. Поэтому я бы, наверное, с точки зрения риск-менеджмента, с точки зрения каких-то компаний, все-таки пересплитовал деньги на то, что сейчас работает и старался бы лишний раз не рисковать в этом плане.
0: Для тех наших слушателей, кто непосредственно не занимается рекламой, можешь пояснить, что вообще означает эта блокировка? То есть вот вчера ты еще рекламировался в Фейсбуке, у тебя там был какой-то бюджет, ты уже заплатил эти деньги Фейсбуку, сегодня ты заходишь, и что ты видишь в кабинете?
2: Ну, технически просто у тебя висит уведомление, что больше транслировать рекламу ты не можешь. Ты не можешь транслировать рекламу не потому, что ты транслируешь ее куда-то, например, на доменную .ру либо для русских рекламодателей, а потому что твой аккаунт привязан к российскому номеру телефона, ты сидишь с российского IP-шника, и это ограничивает все твои там возможности, Но ну, базовую возможность от запуска до управления. Аналогичные изменения и боли коснулись, ты из контекстной рекламы Google, медийной рекламы Google, RTB, рекламы, все то же самое справедливое для ТикТока. Фактически у тебя там было пять пальцев на руке которым ты пользовался, а сейчас для специалиста, для агентства осталось два-три пальца.
0: Правильно ли я понимаю, что пострадали и рекламодатели, то есть те, чьи услуги нужно рекламировать, и если просто сидело какое-то агентство или даже какой-то фрилансер, который рекламировал американскую компанию на американский рынок, но он сидит в России, у него тоже проблемы.
2: Да, ну вообще круг лиц, которые пострадали от всего этого, он до безобразия широк. Но в первую очередь, конечно, пострадали компании, которые дают рекламу, предоставляют эту рекламу, то есть сами рекламодатели, поскольку им очень сильно урезался инструментарий для работы. В первую очередь касается перформанс рынка, поскольку технологии зарубежных компаний в части перформанса рекламы продвинутее, интереснее, развитее, чем все, что можешь предложить отечественный рынок рекламы. С этой точки зрения, конечно, рекламодатель потеряли в эффективности рекламодатели потеряли в вариативности своей поскольку они будут получать те же продажи дороже дольше в конечном итоге в долгую как это всегда бывает это ляжет на потребителях потому что все эти косты в том или ином формате лягут на тех кто эти товары покупают Пострадает весь профессиональный рынок, поскольку уменьшается количество площадок, на которых они могут работать. И с этой точки зрения просто падает общий уровень экспертизы. Кто-то управлял там пятью разными, условно говоря, площадками рекламными, а то тебя осталось там 3-4. Будет падать экспертиза, расти конкуренция, поскольку Facebook, Google – это были ну, очень хорошие, классные инструменты. Но в связи с этим рынок, на мой субъективный взгляд, очень сильно деформировался. То есть раньше мы использовали международные рекламные площадки. Равне, или в каком-то там варианте в зависимости от бизнеса вместе с отечественными рекламными площадками то теперь мы как бы остаемся в своем таком соку варится и конкуренции достаточно мало и те агентства и те специалисты которые до этого работали развивали скиллы навыки какой-то опыт перенимали и передавали внутри своего кого-то комьюнити профессионального с отечественными площадками естественно будут чувствовать себя намного лучше но то что я наблюдал что я часть это и в найме и в принципе на собеседовании очень много специалистов уходило в сторону там, фб гугла и риски были не диверсифицированы на самом деле будучи менеджером рекламных агентств на стране вконтакте и видя больше 300-1000 агентств я могу сказать что управление рекламой и вообще какие-то попытки и опыт работы с отечественными площадками хороший, да то есть Релевантны есть вообще очень маленького процента агентств, можно сказать, почти нет. В большей степени управление рекламой там, на других площадках, именно отечественных, он сконцентрирован на среднем-малом бизнесе, а крупный бизнес, который там сконцентрирован в руках сетевых международных агентств, крупных независимых агентств, он был более диверсифицирован.
0: Ты употребил термин «перформанс» рекламы, можешь его расшифровать для тех, кто не в курсе?
2: Когда мы говорим про перформанс-рекламу, это в первую очередь реклама, заточенная на результат в самом широком смысле этого слова. Это продажи, лидогенерация, все, что связано с выручкой, стоимостью заказа, стоимостью оплаты, стоимостью привлечения новых клиентов, да, которые до этого у вас ничего не покупали. Это реклама, которая создает именно продажу и работает на продаже. Антиподом или другим полюсом перформанс-рекламы является рич-реклама. Главной задачей, которая создать именно спрос для перформанс-рекламы, это уведомить пользователей о том или ином продукте или услуге, создать эффективную частоту, чтобы у человека сформировался определенный ассоциативный ряд с необходимостью и производителем или товаром собственно в этом плане естественно россия в большей степени отличается от других рынков поскольку у нас есть свой facebook да и даже несколько есть свой google а таких стран вообще по пальцам руки пересчитать наверное одной хватит у нас есть свой youtube и так далее и вариативности больше намного плачевнее было бы все ситуация для страны, не России, если бы такие санкции вели, потому что у большинства рынков диджитал нет такого разнообразия в инструментарий.
0: Можешь ты как-то для наших слушателей обрисовать величину вот этого удара?
2: Вопрос хороший, ведь, наверное, не смогу, поскольку все очень сильно зависит от, наверное, бизнеса. К примеру, я тебе приведу e-commerce блок и какие-то цифры, которые у нас есть. Практически весь прошлый год мы фокусировались на двух рекламных площадках и наращивали экспертизу в них в рамках Якомера. Это MyTarget и Фейсбук. И мы понимали прекрасно, что имея два источника продаж в Якоме в соцсетях, мы как более устойчиво стоим там, на подхвате условный ВКонтакте, дополнительный, который не так сильно Якомер блок свой развивал последние годы.
0: Давай тоже прокомментируем, что MyTarget – это тоже вк Group, то есть это отечественные ребята.
2: Да, MyTarget – это даже скорее не соцсеть, а рекламная платформа, которая позволяет рекламировать практически все – от мобильных приложений до сайтов, причем с различными целями. Там можно и покупать достаточно дешевый охват, выстраивать аналитику, пост-вью, пост-клик, закупать сторонние сегменты, так и работать с e-commerce с клиентами. То есть именно на продаже, работать, работать с фидами динамической рекламы и так далее. Но все это действительно как ты правильно заметил, относится к VK Group после ребрендинга. Это раньше всем известный Mail.ru Group. MyTarget транслирует свою рекламу в большей степени на страницах и лентах социальных сетей ВКонтакте, Одноклассники, Мой мир. Но в том числе свою рекламную сеть MyTarget распространяет на другие сайты, включая проекты самого Викингру Юла, Автору delivery club и прочее. То есть там тоже можно увидеть рекламу транслируемую из кабинетов MyTarget. Так вот, возвращаясь к своей мысли, что в зависимости от бизнеса доля FB была очень разной. Недвижимость в большей степени заточенная последние годы на лиды генерацию с большим трепетом и любовью работала в основном с Facebook. Поскольку стоимость первичной заявки недвижимости была несравнима со стоимостью первичных заявок, даже качественных обращений с других площадок в рамках соцсетей. Тут стоит заметить, что больше, там, почти под 90% всех показов рекламных запущенных из кабинетов Facebook они все-таки в России были сконцентрированы в Instagram. А вот e-commerce вполне себя комфортно чувствовал и в MyTarget и в FB. У меня вот большая часть e-commerce клиентов даже лучше себя чувствовала в MyTarget нежели в FB. Сюда можно добавить еще проблемы с матчингом данных, проблемами пикселей не знаю были ли у тебя выпуски про вселенную без кук, но тем не менее Facebook в последнее время страдал от того, что меньше данных мог получать со стороны сайтов, со стороны приложений для оптимизации своей рекламы. Это тоже сыграло такую очень серьезную роль в прошлом году в рамках медиасплита. Так вот, оценить то потери, да, удар достаточно сложно, потому что для каждого он свой. И, как любят говорить аналитики, средние показатели это большое зло, давать их, наверное, не стоит. Недвижимость, скорее всего, очень сильно заметила потерю ФБ. Вся мобильная реклама, скорее всего, очень сильно потеряла в эффективности без Facebook, Instagram. Все, что касается ритейла и работы с маркетплейсами, потому что у ФБ были очень развитые, интересные инструменты вроде Collaborative Ads, когда маркетплейс отдает в аренду своим пользователям, именно продавцам, мерчантам, куски фида, которые можно транслировать через любой кабинет внутри ФБ. И это позволяло повысить продажи своей продукции в маркетплейсе. С этой точки зрения, конечно, тоже рынок потерял достаточно серьезный инструмент для продвижения своих товаров.
0: Ты перечислил большое количество разных категорий, кто сильно проиграл. Напрашивается вопрос, кто же все-таки выиграл. Похоже, что это, наверное, как раз отечественные рекламные площадки.
2: Короткую и действительно бенефициарами всех этих изменений стали ВК группы Яндекс. Тут отрицать глупо, они стабильны, они выполняют все требования закона на территории нашей страны. И особо, скажем так, никаких проблем у них нет. А поскольку трафик такая как газообразная субстанция всегда найдет выход куда-то, и, естественно, люди найдут выход туда, где они уже привыкли находить новости. Это ВКонтакте, Одноклассники, Яндекс, Яндекс.Зен и прочие отечественные платформы, Яндекс.Новости те же самые. Они получат приток трафика, они уже его получили ВКонтакте. Буквально на днях заявил, что у них приросло количество просмотров клипов аж, аж в два раза. Небывалый прирост трафика, я надеюсь, что... Что техническая команда ВКонтакте осилит такую нагрузку. Серверы все будут подготовлены, ничего у нас не уронится в этом плане. Чего очень желаю им успехов в подготовке.
0: Клипы ВКонтакте, это туда переезжает ТикТок, по факту?
2: По факту, да. Переезжают ребята из ТикТока, поскольку им нужно продолжать коммуницировать с каким-то сегментом своей аудитории. Переезжают и в клипы, переезжают в том числе и в Рилса Инстаграма. Но это не суть. Просто они выигрывают в первую очередь в объеме аудитории, которая перетечет. Уже знакомые места для них. Они выигрывают с точки зрения рекламных бюджетов. Но тут еще очень сложно судить, находясь на стороне агентству про это, потому что с одной стороны часть рекламодателей иностранных, которые уходят с рынка, они естественно останавливают всю рекламную деятельность, начиная от медийной рекламы, заканчивая перформанс рекламой. Но те, кто остались, продолжают размещать рекламу, не планируют забавлять обороты или хотят выиграть, снять сливки с этого кризиса временного, они естественно придут за трафиком. Куда пойдет трафик, туда придут и они правильно заметил, что выгода выгодоприобретатели в данном случае отечественные социальные сети, отечественные рекламные платформы и все, что делалось на нашей Святой Руси. То В короткой перспективе, конечно, все будет замечательно, но в долгую, естественно, без конкуренции все, кто живет, они сначала значит, стагнируют, потому что развиваться не надо, а потом просто все живые умы покидают такие организации, поскольку не с кем конкурировать, не для кого стараться. В долгой перспективе скорее всего ничего хорошего с этим бенефициарами текущими не будет. Это мое личное мнение, что конкуренция все-таки двигатель прогресса, двигатель технологий.
0: Хотелось бы тебя услышать прогноз. Понятно, что будет в мире сейчас, наверное, никто не решится предсказать. Давай попробуем рассмотреть позитивный сценарий, если все эти блокировки снимаются, вернемся ли мы к тому, что было или как-то изменится статус-кво. И негативный сценарий, если все эти блокировки с нами надолго, они будут продолжаться, как тогда изменится рекламный рынок?
2: На мой взгляд... Если все будет плохо, все свернется и останется в таком положении, как есть сейчас, то те, кто не успеет перестроиться и в плане рекламодателей, и в плане специалистов и агентств проиграют, надо будет искать новую работу. Это первый момент. Второй момент, что выживут действительно те, кто систематически в долгую наращивал экспертизу практически во всех рекламных платформах, которые существуют. И выиграют те, кто исторически работал только на отечественных рекламных платформах, состоялся там как эксперт и работал с входящими запросами на размещение рекламы здесь. Все вот эти выпускники школ таргетированной рекламы, курсов экспресс-таргета или там контекстная реклама. их конечно ждет не самая лучшая доля, поскольку инструменты и площадки, которые ушли, были более прокачаны. И если там можно было возить за счет каких-то супер обучаемых алгоритмов, то рекламные платформы ВКонтакте, Майтаргет, в том числе Яндекс, какие-то еще, в них остается еще до какого-то ручного управления рекламой, в них остается доля знаний, которые площадки, к сожалению, не владеют. Ни одна площадка, на мой взгляд, сейчас не владеет таким же уровнем экспертизы владения своими инструментами рекламными, как агентство умы внутри агентств намного пластичнее и быстрее соображают, как что-то придумать, собрать на коленки из того, что есть. Если же все вернется на круги своя, я думаю, что бюджеты вернутся, поскольку эффективность и выполнение кипят для клиентов в первую очередь, а потом все остальное. Соответственно, здесь я прогнозирую, что откат наверное произойдет практически моментальный в рамках наших таймингов недели-две, так или иначе, постараемся вернуть все как было, для того, чтобы начать выполнять план. Но Я думаю, что всем это будет урок очень хороший такой щелчок по носу для тех, кто сидел на ФБ, на Гугле и не копал в разные стороны, скажем так, не не диверсифицировал риски. И рынок немножко поменяет свой взгляд, в том числе начнет больше работать со всеми площадками.
0: Ну и напоследок я бы хотел попросить тебя дать пару советов. Для начала дай, пожалуйста, краткий совет рекламодателю. Вот слушает нас человек, который отвечает за то, чтобы рекламировать товар какой-то большой компании. Что ему стоит сделать?
2: Знаете, в любой ситуации человеческий организм, у него три реакции. Бей, беги, либо замри. Мне кажется, в данной ситуации надо ненадолго замереть, совсем ненадолго, для того, чтобы посоветоваться с агентством, либо со своими специалистами, потом предпринимать какие-то решения. После того, как вы уже приняли какие-то решения, полномерно их подвигать. Но в первую очередь, понять, какую долю тех рекламных бюджетов, которые сейчас невозможно реализовать, да, по объективным причинам, вы готовы перелацировать на другие площадки, получить от ваших прогнозы по этим бюджетам и стараться занять свой кусок рынка на новых платформах. Трафика станет больше, трафик на отечественных платформах, но и рекламодателей тоже станет больше. И тут вопрос гибкости и скорости реагирования тех, кто занимается рекламой, занимается маркетингом.
0: Ну и дай, пожалуйста, какой-нибудь совет человеку, который ведет рекламу,
2: совет открыть все фаги которые если ты их до этого не открывал по рекламе в яндексе по рекламе в ВКонтакте. есть прекрасный портал от вконтакте для бизнеса есть сообщество вконтакте для бизнеса есть обучающие материалы самого mytarget обучающий прекрасный курс от яндекс цена других отечественных платформ ну все Netflix заблокировали вот материал для того чтобы посмотреть в ближайшее время изучить включиться в этого все понять что происходит и изучить платформу в первую очередь далее Пытаться осторожно на тестах передислоцировать бюджеты, вникать в техничку, если у тебя есть агентский менеджер, если ты на стороне агентства, не стесняться спрашивать вопросы, ребята на стороне площадок все прекрасно понимают, они готовы помогать, включаться, вместе вырулить эту ситуацию, если ты стендалон специалист, ты фрилансер, у тебя агентских менеджеров нет, Тебе в помощь поддержка, конечно, она чуть медленнее работает, чем персонализированный подход для агентств. Есть огромное количество отраслевых каналов рекламных в Телеграме, отраслевых изданий. Есть смысл проштудировать кейсы за последний, не знаю, хотя бы квартал. Просто почитать, что опубликовали люди, начиная с лета прошлого года, именно по рекламным инструментам внутри вот этих площадок. Стоит посмотреть сообщество Церебра Таргет, стоит посмотреть сообщество Таргет Хантера. Стоит посмотреть сообщество автоматизатора Airish внутри ВК, стоит посмотреть весь блок кейсов на платформе ВКонтакте и все кейсы на платформе MyTarget официальные, да, где вот у них есть, как минимум, чтобы питать в себя какие-то знания, которых там ты игнорировал, не получал в течение долгое время. Так ты очень быстро сумеешь погрузить себя хотя бы в контекст что изменилось и уже исходя из какого-то стороннего опыта выбрать для себя инструменты для тестов проскорить их каким-то образом выбрать что из этого даст больше эффективности быстро в реализации требует меньше усилий выбрать несколько гипотез и идти начать тестировать чем дольше откладываешь этот момент тем велика вероятность что на рынке труда ты никому не будешь нужен
0: Ох, Женя, сегодня у нас с тобой очень сложная тема, потому что обычно мы обсуждаем то, в чем разбираемся хорошо, но сегодня я предлагаю обсудить то, что нам рассказал Руслан, и то, что происходит в нашей новой реальности. Рекламные площадки уходят, и сейчас, по большому счету, рекламироваться в интернете можно только на отечественных площадках. Может быть, кто-то еще не успел уйти к моменту, когда наши дорогие слушатели получат этот выпуск, но... Кажется, что все идет к тому, что это надолго и совершенно независимо от ни от каких внешних обстоятельств, какого-то там моментального решения, моментального возвращения, видимо, не будет, как мне показалось. Вообще, заметил ли ты, что рекламы стало меньше?
1: Я не скажу, как пользователь, что ее там как-то стало меньше, но тем не менее, ты говоришь, что мы в этом не очень понимаем, мы будем обсуждать тему сложную для нас. Ну, Да, она действительно сложная, но несмотря на то, что я руководитель разработки, но я руководитель разработки в отделе диджитал-маркетинга. Поэтому все то, что вот рассказывал гость, я все это вижу. Я вижу, как у меня коллеги страдают по тем же самым причинам, идут по тем же самым путям. Это всякие вот мои таргеты, там ВКонтакте или какие-нибудь рекламы, где нельзя... Там, делать на Россию, то, но можно делать на СНГ, если это тебе там приемлемо. Тоже можно там в Телеграме рекламироваться. И я, как человек, который готов давать платную рекламу в своем Телеграм-канале, я вижу, что желающих стало, ну, действительно больше. Желающих и покупать рекламу, покупать рекламу по несколько выросшим ценам.
0: Я думаю, тут надо пояснить для тех наших слушателей, кто не очень разбирается, как работает диджитал реклама. Есть реклама, которую ты покупаешь через саму площадку, и у Телеграма тоже сейчас есть возможность прямо через Телеграм купить рекламу, и она там в каналах периодически появляется. Я думаю, что кто пользуется активно Телеграмом, видели, и сразу понятно, что это именно сам Телеграм рекламирует. А есть совершенно другой тип рекламы, это когда кто-то, какая-то личность, ну вот, например, Евгений Антонов в Телеграм-канале Темлит Очевидность что-то пишет, создает какой-то контент, собирает вокруг себя сообщество, и ты сам от своего имени что-то рекламируешь, и тут оплата происходит мимо Телеграм, а напрямую просто с тобой там кто-то договаривается. Смысл в том, что это идет мимо площадки. Технически сейчас запрещена реклама, ну где-то запрещена, где-то закрыта, где-то ограничена, но по большому счету можно сказать, что практически недоступно через все иностранные площадки. При этом если какой-то есть блогер, инфлюенсер, просто известный человек, который на этих площадках существует и что-то публикует, он все еще может от своего имени что-то прорекламировать и все еще можно ему заплатить. Хотя на момент записи этого видео на некоторых площадках уже не очень законно даже и вот эта история Я тут боюсь ошибиться юридически Поэтому не буду там глубоко эту историю комментировать
1: да, все так. Маленький нюанс, от которых некоторые пользователи страдают, это касается плохой организации труда, когда какая-нибудь маленькая студия, вот они там что-то рекламировали, они рекламировали это из своих личных Facebook, Google аккаунтов. Можно потерять сам аккаунт, ну типа его могут заблокировать, могут заблокировать целиком аккаунт, могут заблокировать вообще часть, вот относящуюся к рекламе. То есть никогда на работе не работайте со своих личных аккаунтов, и это может сильно а укнуться, я знаю таких людей, которым поблокировали, по крайней мере, частичную функциональность тех личных аккаунтов, а с техподдержкой разговаривать там вообще бессмысленно и, в общем-то, ничего не вернется.
0: У нас все-таки подкаст с техническим уклоном, и поэтому я хочу такой еще технический вопрос обсудить. Руслан несколько раз апеллировал к тому, что на отечественных площадках, ну вот, например, на площадках группы Вики, технологически инструментов и возможностей меньше, чем вот было на иностранных площадках, которые сейчас недоступны. Как ты думаешь, вот учитывая, что сейчас многие тут же ВКонтакте как соцсеть практически стал монополистом, ну, правда, есть еще одноклассники, да, но, но это все в одной группе, в групп будут ли они эти рекламные инструменты технически развивать? И нужна ли им дальше вот та армия разработчиков, которые все эти технические инструменты делают? Я просто хочу пояснить, что вообще-то рекламные инструменты, они вот с точки зрения программирование, как правило, довольно сложно. И в реальности в крупных соцсетях, в поисковиках прямо гигантские команды занимаются тем, чтобы это реализовать.
1: Конечно, такой сложный вопрос. На мой взгляд, вот чисто логически, если к вам приходит все больше и больше пользователей, которые хотят потреблять ваши услуги, скорее всего, вы будете расширять, пока можно, свои инструменты и удобства. То есть, вам нужно уже сейчас пользователей прикормить и удержать какими-то удобными инструментами.
0: так в том, что наоборот, в условиях отсутствия конкуренции, вроде как тебе бежать некуда. И так все рекламные деньги в стране так или иначе там притекут в 2 три, 4 компании, хотя раньше они распределялись по большому количеству.
1: Тут вот смотри, ты сказал о том, что Telegram сейчас через себя запустил, вот можно у нее тоже рекламу покупать. Но он же запустил как? Что если вы там, по-моему, от миллиона долларов кладете на этот рекламный бюджет, то тогда можно рекламу пустить. Ну, понятно, это для вообще каких-то конских невероятных цифр. Но тем не менее, я вижу, что разработчики Telegram достаточно активно, оперативно ориентируются на происходящие технологические какие-то движухи. То им мешает прямо сейчас сидеть пилить для какого-нибудь B2C сегмента рекламный инструментарий, чтобы еще и реклама через него ходила. В это время, если ВКонтакте не будет делать свой, если Яндекс не будет называть свой, в долгосрочной перспективе, мне кажется, это не очень дальновидно, То есть пока, на мой взгляд, да, там по нескольким компаниям трафик рекламный размазан. Но опять же, это не прям в одной 100% трафика, а в нескольких. Конкурируйте между этими несколькими, тем не менее, и сделайте инструмент получше. Так вообще у вас все 100% будут, если другие несколько не делают. Поэтому я пока не вижу повода сильно переживать.
0: Может быть, о развитии переживать действительно не стоит? О чем переживаю лично я, и он тоже это проговаривал, и мне... Мне кажется, что очень многие люди считают, что и по делам этим рекламщикам меньше будет всякой рекламы, меньше будет там, выпадать мне баннеров, мешать мне читать мои любимые статьи. Но на самом деле реклама — это же очень полезный инструмент с точки зрения рыночной экономики. Реклама помогает продавать товары, но и помогает нам покупать товары. А это значит, что при хорошей рекламе, когда нужные товары быстро доходят до тех людей, которым эти товары нужны, в сумме вот этот бюджет, который тратится на то, чтобы смычить одну группу и другую, он меньше. А если эти инструменты хуже, если этих инструментов меньше, то так или иначе этот бюджет будет расти. Ну и во что это превращается? Ну очень просто. Это просто очередной фактор роста цен. Конечно, нельзя будет сказать, что завтра ты пришел в магазин, и вот этот конкретный килограмм картошки подорожал из-за того, что отключили рекламу в Google или там еще в каких-то иностранных платформах. Но если глобально смотреть на рынок, то очень многие вещи, очень многие товары так или иначе в свою цену станут включать вот эти дополнительные Косты, которые теперь менее эффективно будут тратиться. Это первый момент. А второй момент заключается в том, что поскольку инструментов стало меньше и технически они там работают похуже, а это значит, что до нас будет доезжать очень много еще и рекламы, которая нам вообще не нужна, на которую рекламодатель потратил деньги, а мы потратили свое время, но нет вообще никакого шанса, что это именно тот товар, который в какой-то ситуации я хочу купить.
1: Мне кажется, тут просто легко это понять. Представьте, что вы домохозяйка или домохозяин, который выпекает тортики какие-то крафтовые и продает их. У вас раньше был замечательный, прекрасный инструмент. Он настолько хорошо знал твой интерес. Вот это, на мой взгляд, максимально был приближенный к реальности инструмент, который даже иногда пугался, потому что... Ну, все-таки, я не знаю, это паранойя или нет, это как бы до конца не доказано, что бывало, да, ты там сидишь с кем-нибудь в компании, поговоришь, а потом открываешь Инстаграм, и, собственно, у тебя вот эта уже тема в рекламе stories сторис есть. Так быстрее находили клиентов на своей тортике. А сейчас у вас есть какой-нибудь контач, который вашу рекламу с тортиками мешает с подгузниками и там, с деревянными лестницами. Мало людей эту рекламу видит, мало ее воспринимают, но бюджета вы, получается, вбухиваете больше, чтобы все-таки нужное количество людей это увидело. Ну, вы потратите ли больше денег? Вы разве будете довольны тем, что вы тратите на ту же самую эффективность больше денег? Неужели вы не поднимете цену на свои тортики? Если вы представите себя на этом месте, то все станет понятно.
0: На сегодня, наши дорогие слушатели, это все. Спасибо, что слушали этот выпуск. Я буду очень рад, если вы оставите нам свое мнение в комментариях по теме выпуска, рекламе или, может быть, о том, что вы хотите узнать в наших будущих выпусках. Ну, на этом все. До новых встреч. Пока-пока. Всем пока.